0: Le Grand Pastis. Grand Pastis. Radio Grenouille 88.8, présenté par Pierre Pastis.
1: À vous tous qui nous rejoignez, bienvenue. Quant aux autres, merci pour votre fidélité. Vous écoutez Radio Grenouille, c'est le 88.8, et c'est l'heure du Grand Pastis. Aujourd'hui, le GP joue la carte de la diversité avec deux familles de restaurants qui font beaucoup parler en ce moment à Marseille et qui perso me font beaucoup saliver. À ma droite, Edgar Bosquet pour euh, le restaurant Écume, qui a ouvert au printemps dernier dans le périmètre de Saint-Victor. Comment ça va, Edgar Très bien. Prêt, euh, prêt en à vous faire cuisiner
2: Oh oui. Bon, vous avez, plus plus de, jamais.
1: vous avez plein de choses à nous raconter. <rire> à ma gauche, Dina. Sourire, sourire et bonne humeur garantie, qui représente l'équipe de Triple État. Nouvelle pizzeria et trattoria de la place Notre-Dame-du-Mont. Bonjour, Dina. Bonjour à tous. Merci Content de vous de nous avoir.
0: Nous aussi, on d'être
1: oui. là. Son bon épisode du Triple État C'est les meilleurs de Marseille. On va, on, va, on va discuter de tout ça. Allez, sortez les nappes, les assiettes découvertes, le grand pastis peut commencer. Edgar Bosquet, bonjour, on l'a dit, euh, Écume est un restaurant dans le périmètre euh, de Saint-Victor. Mm
2: -hmm.
1: euh, un restaurant plutôt gastro, vous allez nous raconter ça. Il est né quand ce, ce restaurant et ça va faire
2: euh, neuf mois bientôt.
1: Au mois de mai dernier, hein, de, de mémoire. Exactement. Euh, c'est quoi pour vous un restaurant gastronomique
2: Alors, c'est assez simple. C'est de la sincérité mmh. autour d'un produit, autour de gens qui nous font vivre des choses. Et puis, euh, préparer avec beaucoup des sincérités, d'amour euh, et du partage.
1: Est-ce que la gastronomie, c'est forcément des grands produits, des produits nobles Ou ça peut être
2: aussi avec un, un poireau avec un parent, on peut faire beaucoup de choses, des belles choses même. Euh, vous êtes originaire du Panama. Mm -hmm. Vous avez quel âge J'ai 35 ans. Euh, pourquoi vous êtes venu
1: en France euh,
2: Le pur hasard de la vie, moi je dirais. Euh, la cuisine, ce n'était pas quelque chose qui était euh, vraiment dans, dans mon viseur euh, professionnel. Au mm -hmm. début, euh, j'étais inscrit dans une école euh, d'ingénieur mécanique au Panama. Et euh, c'est ma cousine en fait qui m'a embarqué dans cette histoire... Euh, elle, elle, par contre, elle allait elle, elle faire de la cuisine. Et euh, un jour, elle arrive, elle me dit euh, :« Viens avec moi en France, euh, m'accompagner pendant trois mois, à faire du français. » J'ai trouvé euh, cette idée géniale. Ça m'a fait euh, apprendre une nouvelle langue, euh, comprendre une nouvelle culture, découvrir des choses. Et c'est comme ça que tout a commencé.
1: Et donc, vous euh, vous, vous destinez à la mécanique.
2: Oui. Et comment oui. on en arrive à la Mon père, il est architecte. Euh, j'ai eu toujours cette culture un peu, euh, voilà, des études, tout ça, et puis, euh, ouais, ça m'est parlé bien, mmh. les voitures, les moteurs, les choses, ça, j'aime beaucoup, et puis, euh, mais voilà, comme quand on dit, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, euh, voilà, j'ai juste suivi mon instant, mon... Alors, euh, on remet les choses en contexte, mmh. quand vous êtes arrivé en France, vous ne parliez pas franchement non, en français, quoi. Non, du tout, on a fait, euh, j'ai fait trois mois de français. Et en fait, l'anecdote, c'est que je suis arrivé en plein on euh, était en France, ouais, à Montpellier. Ouais. Euh, C'était mois de juin, un juillet, un truc comme ça. J'avais 17 ans. Euh, j'ai <rire> sorti à peine, ouais, peine d'avoir <rire> voilà, de, de mon bac. Et euh, moi, j'ai dit souvent, en fait, c'est comme si on lâchait une fève en liberté. donc... Ouais. Euh, euh, j'avais faim de découvrir le monde de découvrir des choses et puis c'est une culture qui, qui m'a chamboulé aussi parce que euh, voilà on a la, la culture de l'Amérique latine euh, et on a cette France qui, qui nous transmet des choses Donc, euh, avec la bière hein, comme boisson avec commune. la bière ouais au bar euh, <rire> le pastis euh, tout ça quoi c'est euh, ouais, quelque chose qui m'a énormément plu et puis quand ma cousine elle était déjà dans le le projet pendant ces trois mois, il se passait beaucoup de choses. Cuisine, on a discuté, on allait beaucoup au restaurant. Euh, J'ai pu découvrir aussi euh, l'institut Bocus, aussi au, par laquelle on a, on, a, on, a, on a travaillé ensemble. Et puis, euh, on avait des projets en commun euh, rentrer au Panama, faire un truc tous les deux. Euh, et en fait, c'est parti dès là. Sauf qu'elle est elle rentrée, moi je suis resté.
1: Quelle, quelle image vous aviez euh, au Panama de la cuisine française D'abord, est-ce qu'il y a des restaurants français là-bas euh, <coughs> voilà, Pour vous, c'était quoi la cuisine française euh,
2: Le Panama, pendant très très longtemps, euh, ça a été en fait, euh, je pourrais dire, bloqué au niveau tourisme. Mmh. Donc on n'a pas une, une culture énorme au niveau gastronomique. Tout ce qu'on connaissait, voilà, c'est les produits voilà, qu'on peut connaître, euh, euh, traditionnels, des soupes, euh, voilà, cette cuisine un peu de l'Amérique centrale. Et puis, euh, aux émissions, à la télé, euh, on voyait la France, euh, on voyait euh, Paul Bocuse, c'était un personnage connu dans le monde entier. Et je voyais ça comme euh, le summum de, de la restauration. C'est quelque chose qui, qui, quand on veut faire de la cuisine, il faut connaître la cuisine française.
1: Alors, vous avez, euh, vous avez travaillé à Marseille. Alors, le, le parcours, c'est quoi C'est euh, l'Institut Paul Bocuse
2: à Éculi Paul Bocus à Éculi, euh, en 2007. Et ensuite, euh, j'ai pu rentrer euh, dans le restaurant anciennement Trois-Étoiles à Cologne, mmh. où j'ai commencé euh, mon apprentissage pendant deux ans. Euh, là, j'ai connu mon épouse, enfin ma copine qui est devenue aujourd'hui mon épouse, la Alizé. mère de mes enfants, Alizé. Et, euh, et voilà, à partir de là, on a, on a voulu voilà, connaître un peu le monde. On est rentré ensemble au Panama pendant deux ans aussi. Euh, voilà, la France, ça nous manquait énormément et on a décidé de rentrer où j'ai pu aussi euh, travailler, par exemple, avec Joseph Viola, à Lyon, un chef meilleur billet de France, qui m'a aussi donné l'opportunité de, de devenir euh, chef d'un de ses bistrots. Et puis, euh, voilà, Paris, quand on est à, en France, euh, je pense que c'est le souhait des de, de beaucoup des jeunes. C'est le de à bâton à maréchal. Paris. Voilà. Et puis, voilà, Sander Reims, euh, Antoine... Ah oui. Jusqu'au Covid, qui voilà, malheureusement, ça n'a pas pu continuer cette aventure. Vous avez travaillé à Marseille euh, Au Petit-Nice, en arrivant à Marseille. À Geménaus, euh, au relais de la Magdalene avec Mathias Dandine. Oui. Jusqu'à trouver... petit garçon, Mathias. Hein. Très sympa. J'adore.
1: Euh, Qu'est-ce que vous avez appris euh, chez euh, Dandine et chez Paseda, puisque ce sont des, des cuisines euh, estampillées provençales hein, ouais. euh
2: qu'est -ce, que qu ce que vous en avez appris c'était différent de paris et saint denis quand même moi je pense c'est surtout l'identité des de chacuns mmh. euh, quand on est cuisinier je pense que le plus important c'est de savoir les styles culinaires qu'on veut transmettre et je pense que ces deux personnes là ils sont très en ça qu'est -ce, que euh, euh, qu ce que vous avez euh, qu'est ce que vous avez qu'est ce que vous pardonnez moi qu'est ce que vous aimez le plus euh, à marseille oh là, c'est vraiment c'est un tout hein, c'est marseille c'est c'est vraiment euh, quoi, cette effervescence, c je pense. Cette effervescence, ce bordel organisé. Je pense que quelque part aussi au Panama, ça mais je me retrouve parce qu'au Panama il y a aussi cette effervescence, ce, ce mélange des cultures. C'est le bordel. C'est le bordel. Eh,
1: Dina, c'est le bordel organisé, Marseille. Grave. Et c'est ce qui vous plaît aussi.
2: Ah oui, carrément. Et pour vous, vous ouais, je pense euh... qu'on ne s'ennuie pas, on ne s'ennuie jamais. Mais vous, gars
1: qui êtes un type, gastronomie, cuisine, grand nom, rigueur, brigade, etc., euh, ça vous plaît ce bordel Oui.
0: Ah, ça fait du bien,
1: je trouve. Ah bon, ça fait respirer.
0: Ah ouais, il y, y a une liberté à Marseille qu'on qu ne qu trouve pas ailleurs, je trouve. Même, même dans la parole, les gens, ils vous parlent facilement, ils viennent vers vous, et euh, voilà, ils, ils disent ce qu'ils ont envie de vous dire, quoi. Basta
1: Qu'est-ce que vous avez euh, en qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu en commun les cuisines marseillaises et panaméennes?
2: La cuisine souvent, je pense que ça vient par rapport à, euh, aux cultures et euh, on s'y retrouve beaucoup. Il y a beaucoup de cultures, il y a beaucoup de plats, il y a beaucoup de saveurs, il y a beaucoup d'épices. Et je pense que c'est ce lien-là où où on va venir en fait euh, trouver euh, cette similitude. Vous travaillez avec Alizé. Oui. C'est facile de travailler en couple euh, C'est facile du moment qu'on arrive à trouver un équilibre. Alors les tâches vous, vous les êtes réparties comment ouais. euh, Nous avons deux enfants. Je pense que déjà cette tâche là c'est la plus importante dans notre profession. Mmh. Euh, c'est à dire qu'on a ouvert le restaurant mais on, on met notre famille avant tout. Et, euh, et puis à partir de là on euh, on a, ça en euh, on a ça en considération. Euh, le reste, ça, ça vient plus facilement. Le mois de mars, c'est euh, le mois de la sortie du Michelin, traditionnellement euh, en France.
1: Euh, pour vous, c'est un, un événement Vous aimeriez avoir une étoile ou ce n'est pas votre préoccupation première
2: bon, C'est un événement, oui, bien sûr. C'est un événement planétaire. Le guide rouge, euh, voilà, ça fait des années que ça existe. Euh, j'ai énormément de respect pour, pour le travail qu'ils font. Euh, et voilà, aujourd'hui, euh, j'ai ouvert ce restaurant. Euh, ce n'est pas en pensant euh, à eux, c'est juste en pensant à, à, aux clients, aux gens qui, qui sont là tous les jours. Mais voilà, comme je dis souvent, si, si jamais ça doit arriver, ça serait avec, avec grand plaisir. C'est généralement un graal, hein, le macaron,
1: pour les chefs. Euh, donc, euh, pour vous aussi, c'est... Euh c'est un but
2: à atteindre, parmi tant d'autres, hein, mais quand même un but. C'est un Graal, c'est euh, parmi d'autres choses, c'est quelque part une reconnaissance. C'est cette vision qu'on a de la cuisine française, la grande cuisine française. Vous avez eu un prix chez Goemio Oui. Prix du jeune chef espoir de mémoire Oui, des jeunes talents,
1: oui. Jeunes talents, pardon. Mm -hmm. Ça fait quoi quand on a ce, ce prix-là
2: euh... <coughs> on, est fiers, part, on, on est fier, on a l'impression qu'on est arrivé. ou matières, c'est. Ouais, on est fier. Euh, c'est surtout quand on se sent pas seul. Euh, quand on démarre un, une affaire, euh, voilà, c'est un petit restaurant, mais ça embarque énormément des sacrifices aussi. Donc euh, quelque part, on se sent un peu euh, qu'on a des, des sur quoi s'appuyer aussi. Les, euh, le style en cuisine, donc on disait hein,
1: pour Tripletta un style plutôt Trattoria Pizza, mmh. euh, pour vous plutôt euh, Gastronomie, mais votre style à vous, ce serait quoi Alors euh, plutôt poissonneux, plus des, vi enfin des, 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 des cuissons vapeur ouais, euh, Je suis arrivé grillé. à Marseille,
2: je me voyais, je me voyais pas faire autre chose que la mer. Mmh. Euh, C'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Euh, au Panama, j'ai. Euh j'ai vécu à 20 minutes de la mer. Euh, mon père, c'est quelqu'un qui aime beaucoup pêcher, donc on a toujours euh, été euh, baigné dans, dans ça. Et euh, arriver à Marseille, pas faire du poisson, ça m'est semblé impossible. Donc le style bosquet, c'est d'abord du poisson. Ouais, donc on a cette on ADNA, on a aussi euh, cette identité aussi de, de, de travailler avec des pêcheurs de Marseille, essayer de mettre en valeur euh, leur travail, leur sacrifice aussi. Parce que moi, je suis là, j'ouvre un restaurant, mais autour de ça, il y a énormément de choses et de personnes. Et c'est aujourd'hui, voilà, c'est ce que je veux transmettre aux gens aussi. Plutôt euh, de la sauce, de la plancha euh... C'est un mélange de tout. C'est aussi réinterpréter mes origines avec des produits de, de la Méditerranée. On a beaucoup de choses crues, euh, fumées, des condiments un peu qui, voilà, qui sortent un peu le, du... Du quotidien pour donner un peu d'exotisme au plat mais sans trop aller chercher des produits d'ailleurs.
1: Quand on dit d'écume que c'est une des valeurs montantes et l'un des plus euh, euh, vibrants espoirs de la scène marseillaise ça vous fait plaisir
2: euh, Oui c'est ça fait plaisir oui bien sûr mais mais voilà derrière tout ça c'est rien arrive sans rien donc on a beaucoup travaillé pour ça et on s'est mis dans la tête de beaucoup de gens, mais c'est grâce au, au travail qu'on qu fait au quotidien avec nos équipes. Quand vous allez au resto, vous allez chez qui J'y vais pas au resto. <rire> <rire> pas le Ça
1: le mérite de la franchise. <rire> Ça le mérite de la franchise. Vous vous reposez le
2: week-end Oui, je reste ouais. avec mes enfants. Je préfère manger à la maison un petit plat. C'est vous, vous qui cuisinez à la maison Ou c'est Alizé C'est souvent ma femme. Elle cuisine bien ça dépend. D'accord. Non, non, j'ai rien. la franchise. Non, elle, ça très, bien. Bien. Non, elle très, très bien. Euh, se rattrape. Mais euh, non, non, non. Euh, après, je ne cache pas. Souvent, on commande. Enfin, on reste cool, quoi. On se fait des sushis. On se fait des choses un peu, mm -hmm. un peu cool, quoi. Allez, votre adresse.
1: 139. <rire> Rue Sainte À Marseille, dans le... 7 e Votre numéro de téléphone pour les réservations euh, ouais, je l'ai noté ouais. 04 91 73 46 91.
2: Exactement.
1: Et oui, j'ai préparé l'émission. Votre compte Instagram, c'est écume underscore restaurant. restaurant ouais. Écume underscore
2: restaurant. Écume avec un cas
1: C'est ça. Hein? Et le Facebook, c'est pareil. At écume restaurant. Exactement. Bingo. À très bientôt, euh, Edgar. Au plaisir. A très vite, Merci on beaucoup. va se revoir très très vite. Merci pour tout.
0: Le Grand Pastis, Le Grand Pastis. à de
1: Et oui, on passe du poisson et de Saint-Victor à, à la pâte, à la pâte à pizza et à la place Notre-Dame-du-Mont. Bonjour, Dina. Bonjour, Pierre. On est ravis de vous avoir avec nous. Et vous êtes la grande représentante de Triple Etat.
0: La grande, une bah oui. représentante,
1: une. Bah une, c et, et, et non des moindres. Euh, Tripleta, c'est une enseigne qui est déjà présente à Paris. Euh, pourquoi avez-vous choisi de vous installer à Marseille
0: Alors, Tripleta est une, donc, une enseigne euh, représentée à Paris, à Versailles, à Bordeaux, à Toulouse. Donc nous, on est le huitième restaurant. Pour la petite histoire, moi, quand je dis nous, je parle de moi et mon mari Sébastien. Euh, qui avait remonté avec Valentin qui est le fondateur de Tripleta, euh, Tripleta Notre-Dame du Monde mmh. euh... C'est une rencontre d'abord avec euh, avec Valentin.
1: Bon, vous, avec Sébastien votre mari, vous aviez déjà euh, un bistrot à Paris hein.
0: Oui, nous on avait un bistrot pendant euh, on a eu pendant 12 ans, là j'ai répondu 10 ans. Euh, à Paris dans le 11e, ça s'appelait le Square Gardette.
1: Square euh, Gardette. Gardette oui. Ouais. à
0: côté du Square Gardette et on a eu envie euh, Marseille déjà, on a eu envie de changer un peu de vie euh, pour encore une histoire d'enfant, pour nos enfants. Euh, donc on est mis ça à Marseille il y a, il y a de ça un peu plus de 3 ans. Mm -hmm. Et, euh, et moi, pour être honnête, j'avais envie de, de faire autre chose que la restauration. J'avais un, euh, un peu ma dose de, de la bistronomie, la restauration. Donc je me suis dit, je vais faire autre chose. Sauf que ça nous a forcément attrapé, la restauration, quand on est passionné.
1: Oui, on veut en partir et puis on ça. y retombe toujours. Hein.
0: Et donc euh, la rencontre avec Valentin a fait qu'on est, qu est retourné euh, dans, le, dans la restauration. Mais du côté pizza, pizza napolitaine précisément.
1: Mmh. Voilà. Qu'est-ce qui vous a plu à Marseille On parlait du bordel organisé hein, tout à l'heure Ouais mais
0: j'étais assez d'accord avec toi mmh. je, je, L'effervescence la, la folie en fait Cette espèce de, 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 de Ouais de De, de folie ouais, je De dirais, move ouais.
1: permanent hein.
0: Ouais mais de, on, on sait jamais si ça Si ça va pas Partir en vrille comme vous dites mmh. À Marseille
1: Et ça ne part jamais en vrille Ou de temps en temps
0: Quasiment jamais ouais
1: euh, Marseille c'est la capitale de la pizza euh, et... c'est pas un peu risqué pour vous alors Versailles Bordeaux, Paris, tiens, on va s'installer à Marseille vous, avez, vous étiez un peu conscient du risque est-ce que, que vous avez eu peur qu'on vous dise ouais, vous, êtes, vous faites pas de la vraie
0: pizza ou pas du tout oui et non alors parce que avant qu'on ouvre je pense qu'on a beaucoup beaucoup parlé de nous euh, parce qu'on parce que surtout parce qu'on a repris une institution, on a quand même repris bataille mmh. euh, sur la place Notre-Dame du Mont qui est pas euh, qui est pas un petit un, un petit lieu.
1: Enfin la moitié, hein, le côté Notre-Dame du Mont puisque l'autre côté. Oui, les trois Voilà, c'est ça. Ouais. ouais.
0: Et, et, et donc il fallait pas se planter déjà. Donc et je pense que j'ai quand même eu moi ce flip pendant quelques quelques temps parce qu'on parlait de nous en disant. Je ne sais pas si tu te rappelles, mmh. ils vont faire des pizzas euh, toutes petites hein, à 10 euros pièce ou je ne sais pas quoi. Euh, donc on a tout, tout à rien entendu. Euh, mais en même temps, je pense que le fait de, de, de parler de vous, bah, ça fait que ça, ça, ça crée le buzz. Et, euh, et voilà, je pense que le, le, le reste est venu tout seul en fait.
1: Bon, on va parler franchement. La première fois qu'on s'est vu, je vous ai dit les gens me disent que vous faites des. des des mini des pizzas, pizzas à, à, à des tarifs <rire> hallucinants. Vous avez rigolé, vous m'avez dit, mais non, il ne faut pas les croire. Euh, Aujourd'hui, vos pizzas, c'est quoi Ce sont des, vous m'avez dit, napolitaines. les hein, ouais, mais... pizza
0: napolitaine avec... Bah, euh...
1: Pas la romaine. Euh... Non,
0: que, que la napolitaine, euh, je suis triple état.
1: C'est quoi la pizza napolitaine
0: Napolitaine, alors contrairement à la, la romaine où les, où les bords sont plats, mmh. la napolitaine, les, les bords sont bien, euh, j'ai presque envie de dire, joufflus. Oui après, je, 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 suis pas, je suis pas une, je suis pas une pro de la pizza, donc je ne prépare en parler aussi bien que, que Valentin ou, ou que mes chefs pizzaiolos. Euh, mais elle, elle est beaucoup plus, euh, euh, les bords sont plus, sont beaucoup plus marqués. Edgar, mm
1: -hmm. la pizza dans la capitale, planétaire de la pizza, c'est un truc que vous aimez, que vous mangez ou jamais. Ouais, ça. Au micro, j'adore ça. Laquelle en particulier La calzone. D'accord. Ah oui, donc une variante encore. Euh... Ouais. Et la panzerotti pas encore. Vous avez pas goûté les panzerotti. Non. Ah ben venez,
0: euh, venez chez moi, écoutez voilà. les bandes de roti. Allez, allez, allez. J'aime bien aussi euh... quand ça
2: pique un peu. Je sais pas si vous faites ça.
0: Ah oui, on a la triple état justement. Ouais. Bah, voilà, ouais. Je montrerai ça. Avec de la spina taquilla à bras.
2: Ouais. Qui ça est très est bonne. Et, ouais. Ouais. et
0: du piment vert.
2: Ah voilà, ça, ouais. ça, ça, ça me parle bien, ça. Alex,
1: au lieu me regarder comme ça, on dirait que tu as découvert un gob. Non, je t'assure, elle est très, très bonne, vraiment, vraiment, vraiment. On vous emmènerait euh... avec lui. <rire> non, parce qu'il va nous brancher sur l'OM, on ne va pas s'en sortir. <rire> euh, Dina, allez, la question, euh, la question qui vous ouvre un boulevard. Euh, on a l'habitude à Marseille d'une pizza à 10, 12 euros. Ouais. Et chez vous, il n'y en a pas qu'à 18.
0: Ah bah heureusement, sinon je ne serais jamais là-bas. Euh, il me semble que la Marinara est à 9, euh, la Margarita est, est à 10. Voilà. Donc euh, y a, en fait l'idée euh, l'idée euh, première de Tripletta c'est euh, d'avoir des, des pizzas euh, pour tout le monde. Voilà, n'importe qui peut se dire, euh, euh, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, je, je, je vais venir manger une pizza et juste une carabine d'eau et ben moi je serais ravie. Quoi. Alors, je, a... je pense que... Pardon, t'interromps. Ouais. C'est ce, ce qui a fait aussi que j'ai euh, rejoint euh, la team Tripletta. Euh, moi pour être honnête, à la base quand Valentin est venu nous chercher, je lui ai dit, écoute, moi la pizza, ça ne me parle pas trop. Euh, mais pourquoi pas faire un test, euh, partir un mois chez toi à Paris, dans tes restos, et puis bah, voir si ça me parle ou pas, si ça me. Voilà, si ça me... Mmh. Et en fait, je suis restée, euh, bah, je suis restée finalement un an. Et, euh, et, et et ça, ça fait partie des choses qui m'ont marqué c'est les tarifs en fait. C'est-à-dire euh, qu'il y avait tout comme public, aussi bien les étudiants euh, qui n'avaient pas trop d'argent que les gens qui avaient un peu plus de fric, euh, voilà. Et ça, je crois que c'est un truc qui m'a beaucoup marqué.
1: Vous parlez de pizza démocratique. Ouais. C'est à peu près ça, ouais, hein cest à ouvert à tous.
0: C'est ça, exactement. Ouais.
1: Quand on parle de démocratie, on parle de politique également. C'est politique la cuisine C'est une bonne question. Edgar, il faut aider Dina. Est-ce que c'est politique la cuisine
2: Ça dépend à quel niveau.
1: On... Ça dépend votre niveau de réponse.
2: Non, je ne pense pas.
1: Un chef qui dit je ne travaille que du local, que du bio, c'est pas politique pour vous
2: Non. C'est quoi C'est juste qu'il voilà, est censé avoir des valeurs euh, de travail, des reconnaissances par rapport aux gens qui font ça aussi, des maraîchers. On parle du travail justement. <coughs> Lors de la
1: cérémonie du guide Michelin qui a eu lieu ce lundi 6 mars dernier... Euh, je ne sais plus qui je crois que c'est le président de l'agglomération de Strasbourg qui a pris la parole et qui a dit aujourd'hui nous célébrons le travail à une époque où d'autres célèbrent la paresse est-ce que pour vous le travail c'est à la fois dans la gastronomie conventionnelle et à la fois dans les adresses démocratiques, est-ce que le travail c'est indispensable Dina
0: Ah oui c'est primordial le travail Mmh. Oh, c'est important.
2: Edgar C'est très important. Mais malheureusement, bon, malheureusement, on est dans un pays où on... Où on comment dire... on, on privilégie, euh, privilégie... on
1: privilégie, on, on, on ouais.
2: privilégie euh, pas trop le travail. Quoi. Cela dit, vous êtes
1: combien travaillé chez Triple État?
0: On est une vingtaine.
1: Et alors vous essayez de passer à la semaine de quatre jours, hein, c'est bien ça
0: pas pour tous, mais je, je, je me rends compte que, 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 que c'est important que les, que, que, que les gens aient une vie à côté. Et, euh, et voilà, ouais, ça, ça me semble important. Je ne sais pas si j'y arriverais. Hein. Mmh,
1: euh, mais c'est une volonté.
0: Oui, c'est une, ouais, une vraie volonté de ma part. Ouais.
1: C'est peut-être en ça aussi que la cuisine est politique.
0: Peut-être.
2: Avec pas euh, que la cuisine, il y a beaucoup des, des milieux où si on commence à dire ça, c'est politique aussi. Oui, D'ailleurs, vous parlez tout à l'heure de du, du, de la remise de la cérémonie du Michelin. Ouais. Il y a le président de la République qui a parlé aussi. Aussi. Donc ça s'est mêlé aussi quelque part, mais euh, mais voilà. Je pense que ouais, il faudrait qu'on essaye de petit à petit. On essaye nous quand on ouvre des choses, des restaurants, des pizzas, on, on, on donne aussi notre nos petites grains, graines pour pour essayer de changer les choses. Chez vous, euh, Dina. On change les choses, euh, mais avec des, des,
1: des cartes qui sont intangibles. Je pense entre autres à la porchetta, euh, farcie aux herbes, <coughs> polenta ch crémeuse, champignons, jus, etc. Euh, on a parlé des pizzas, on parle de la porchette. C'est quoi votre plat préféré
0: Les milanaise.
1: D'accord. Et euh, accompagné d'eux
0: Accompagné de linguine fraîche et tomates confites.
1: C'est vous qui faites vos propres pâtes
0: Oui. On commence à les faire maintenant, oui.
1: Ah, nickel. Comment vous, vous décririez l'adresse à quelqu'un qui n'est jamais venu Il y a un décor, il y a, quoi, il y a une belle terrasse, d à peu près quoi 50-60 couverts En
0: anglais ça, moi je dirais un lieu de vie. Moi j'aime assez un lieu de vie, un endroit où on peut prendre juste un café ou euh, manger. ou... Passer boire un verre après midi ou au bar à cocktail qui est ouvert le soir, qui va ouvrir bientôt le soir maintenant. Euh, voilà. C'est lieu de vie On, on peut
1: manger la pizza à, à 16h
0: le samedi et dimanche
1: D'accord. Et on peut venir boire le café dans la journée, matin, après-midi Complètement. Euh... Ok, c'est quoi C'est. Euh, c'est pas plus... un bar euh...
0: Non, c'est un lieu de vie. J'insiste sur ce mot. Lieu de vie. Pierre insistez, assumer.
1: Euh,
0: au premier étage, à ah, qui c'est qui s'est occupé du
1: décor C'est euh... alors
0: ça, c'est Sébastien jedo mm -hmm. qui est mon associé, mais surtout mon mari.
1: Il a tous les talents.
0: Il y en a pas mal, ouais.
1: Euh, et le premier, c'est d'être votre mari. Je pensais que vous alliez rebondir dessus. <rire> au premier étage, c'est euh... <rire> au premier étage, c'est euh, le rendez-vous des, des cocktails, hein, des apéros. Ça se présente comment
0: bah, ça se sent pas mal, c'est un peu comme un vieil appartement de grand-mère, mm -hmm. donc le, 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 les meubles sont assez, sont à l'ancienne, euh, le papier peint pareil à l'ancienne, et puis il y, y a un billard aussi, mm
1: -hmm.
0: un billard euh, américain me semble-t-il, vous l'avez oh, vu, je ne connais rien, mais... vous ne connaissez rien, moi
1: bon, je regarde je tout, il ben, y a un
0: billard on va dire, ouais.
1: il y a des <rire> canapés,
0: il y a des canapés, voilà, mm
1: -hmm.
0: un, un peu plus, un peu plus, euh, un peu plus chill, un peu plus euh, chaleureux quoi, un peu plus à la cool
1: quoi. Donc si on peut traîner chez vous, ça veut dire que c'est un lieu de, lieu de oui. vie. D'accord, ben, je suis tout seul. <rire> euh, quand vous sortez, Dina, vous allez chez qui
0: Quand je sors. Moi, qui adore manger, qui adore le resto. Euh... Bon, bientôt, vous
1: irez chez Écume. Parce que je bientôt vous l'ai conseillé oui, oui, hors oui, micro, oui, je, suis je vous fan ai en dit qu'il fallait absolument voilà, Je ne connais pas,
0: il faut que j'y aille. Ouais. Euh, sinon, je vais, bah, je vais chez Livingstone, je vais chez Regain, euh, euh, voilà, entre autres.
1: D'accord. Regain, la rue Saint-Pierre. C'est
0: ça. Rue Saint-Pierre hein? et Livingstone, rue Crudère.
1: C'est ça, au, au cours Au, au Courju, au cours voilà. Euh, vous êtes plutôt Gevray-Chambertin ou Prosecco Moi, je suis très Bourgogne. D'accord. C'est pas bien dire ça. <rire> donc, <rire> donc
0: donc, ne suis plus Gevray-Chambertin,
1: la question n'était pas ouais, aussi. Euh, ouais, était un peu orientée ouais, quand même. Très hein. gentille. C'était le piège. Votre <rire> adresse
0: 25 Place Notre-Dame-du-Mont. Dans le. Dans le
1: sixième. Arrondissement. Votre numéro de téléphone pour réserver
0: 04 91 92 55 15. Oh,
1: sérieux, Edgar.
0: Elle sait tout. Elle, hein <rire> vous,
1: ça rien. Hein elle, elle sait tout. <rire> Chacun son à métier. Je suis une femme. Hein ouais. C'est ça. Vous, vous savez tout faire. Un compte Instagram Oui, Tripleta Pizza. Tripleta Pizza. Et le Facebook Je ne sais pas s'il y en a. Eh ben, elle l'adresse, elle est pourrie, alors on ne va pas <rire> la donner. Donc, un compte Instagram, c'est « at tripleta pizza ».
0: Le grand pastis, grand pastis à de
1: Allez, comme on dit toujours, il n'est de bonnes compagnies qui ne se quitte. Alors, euh, c'est l'occasion pour nous de remercier tous ceux qui ont produit cette émission. Alex, à la technique, incroyable supporter en bleu et blanc. Toute équipe également du Grand Pastis à nos côtés, mais également <rire> nos invités. Je parlais d'Edgar Bosquez et d'Ina, d'Ina de la pizzeria, Tripleta et Edgar du restaurant Écume. Voilà, Le Grand Pastis, c'est une émission qui est coproduite par le site d'information gastronomique legrandpastis.com. Une émission que vous pourrez réécouter en podcast libre sur toutes les plateformes d'accès ainsi que sur le site legrandpastis.com. Allez, belle et bonne journée et à très bientôt.
0: Le grand pastis. Le grand pastis. Le, grand, le grand, grand 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 pastis. Le pastis. Le grand pastis sur radiogrenouille.com 88.8.